sa lahat ng mga nakikinig, sa aming mga magulang at mga kapatid. Minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa Bananaklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa po kami lumalapit sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung papano po nang nakita mo ang bawat isa sa amin, kami nagpakababa. Ikaw po'y nagpakilala sa amin. Ganyan mo po sanang makikitang kababaan para kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos, kaya nakita po namin ang dalisay na Kristiyanismo. Sa English po, tinatawag itong Pure Christianity. At kagaya po ng madalas ninyong marinig sa amin, na talagang bago nagpakilala sa amin ng Panginoong Yeso Kristo, ay kinakailangang makita muna niya na kami nagpapakababa sa kanyang harapan. Kaya nakilala po namin kung sino siya. At amin din pong nakilala kung sino ang amang Diyos at kung ano ang kanyang pangalan. Dahil sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo sa 1.8.19, Kapag ako ay inyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. At nakita rin po namin na ang mga salita ng Diyos na ating binabasa sa banal na aklat, ito pala yung mga talinhaga. Kagaya ng kanyang ipinahayag sa Mateo 13.35 at sa awit 78.2. Para po ito ay maaaring maunawaan ng tao, kinakailangan muna palang ipaliwanag mismo ng Diyos sa tao, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Yeso Kristo sa Marcos 4.34. At isa pa pong kapahayagang natanggap namin sa Panginoon na sino mang taong nagpapakababa sa kanyang harapan, siya pala ay magkakaroon ng dalawang buhay. Ang isa riyan ay ang spiritual na buhay na kung saan ang lubusang pagdedepende sa amang Diyos sa kanyang mga salita, paghingi sa kanyang habag, paghihintay sa kanyang pagpapaliwanag para maunawa ng kanyang mga salita. Ang isa naman po ay ang physical na buhay kung saan hindi naman pala dapat magdepende sa amang Diyos. Hindi dapat hilingin sa kanya yung kinakailangang material sa yung physical na buhay. Kaya ito po ay nakita naming pinatotohanan ng ating Panginoong Yeso Kristo nang siya ay mabuhay dito sa lupa, wala po tayong mababasang humingi siya ng material na bagay sa kanyang hamang Diyos. Kundi lahat ng kanyang pangangailangan niya, ito'y tinugunan niya sa pamagitan ng paghahanap buhay bilang isang karpintero. At ito po ay nakita rin nating makatotohanan sa naging buhay ni Pablo. Atin pong mababasa sa isinulat ni Pablo ang sabi niya, Gayahin ninyo ako kung paano ko tinularan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya kay Pablo po, wala rin tayong mababasang siya'y humingi ng pagkain physical o material na bagay sa amang Diyos. Para matugunan yung kanyang mga pangangailangan yan, siya'y nagtrabaho rin bilang tagagawa ng tolda. At isa pa pong patotoo ni Pablo na dapat talagang magtrabaho ang isang tunay na anak ng Diyos para matugunan yung kanyang mga 
material material na pangangailangan ito po ay isinulat niya sa 2 Thessalonians 3:10 ang sabi po niya huwag ninyong pakainin yung hindi nagtatrabaho kaya kami pong umaangkin ng mga tunay na Kristiyano sa ating panahon kung paano ang ginawa ni Pablo ganyan din po namin tinutularan ng Panginoong Kristo bilang isang modelo sa loob po ng isang linggo kami nagtatrabaho rin para matugunan yung aming mga pangangailangan sa aming physical na buhay ito naman po ang programa natin sa radyo ito ang isang halimbawa na kung paano sa spiritual na buhay sa mga salita ng Diyos hindi po kami nagdidepende sa mga tao kundi hinihingi talaga sa Diyos kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita kaya kayo po ang makakapagpatunay na dito sa ating programa ay walang paliwanag namin o sariling paliwanag kundi kami po ay naghihintay lamang sa Diyos at sa oras po ito kami ay nakakaramdam ng kasihan sa aming sarili dahil sino po ang hindi magpapasalamat sa ibinigay ng oras ng Diyos upang tayo ay muling humingi sa Kanya ng karunungan na nagsisilbing pagkain ng ating mga kaluluwa. Ang ating pong tatalakayin, katulad po ng dati, ito ay galing na naman sa text. Babasahin ko po sa inyo. Magandang hapon po. Ako'y katoliko. Pwede bang talakayin sa radio program ang Mateo 26, 26 hanggang 29? Ito pong Mateo 26-26 hanggang 29. Ito'y napaka-popular na versikulo dahil wala yatang hindi nakakaalam ng kaganapang nangyari dito sa mga versikulong ito. Kung saan ang ating Panginoong Kristo ay kasalo niyang kumakain ng kanyang mga alagad. Ito ang tinatawag na Last Supper. Doon siya ay kumuha ng tinapay, yun ay kanyang pinagputol-putol, ibinigay sa kanyang mga alagad. At ganoon din, kumuha siya ng saro, ibinigay din niya sa kanyang mga alagad at kanyang ipinapainom ito sa kanila. Para po maunawaan natin kung paano pa lamang ipinasulat ng Diyos, basahin po natin. Nandito po ang Mateo 26-29. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinagay sa mga alagad at sinabi, Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila nagsasabi, Magsiinom kayong lahat dyan. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapot sinasabi ko sa inyo, <clears throat> nabuhat ngayon, hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas. Hanggang sa araw na iyon, inumin kong panibago ng mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking ama. Kagaya po nang madalas ninyong marinig sa amin, nung bago pa nagpakilala sa amin ng Panginoong Kristo. Dahil po kami noon ay nagbabasa ng banal na aklat, bagamat misteryoso noon sa amin ang amang Diyos, kaya hindi pa namin nakikilala ang Panginoong Kristo. 
Ito pong mga bersikulong ito ay binabasa rin namin. Ito ay inuunawa namin at pagkatapos kapag nagpapaliwanag aming mga mangaral, yun ang nagsisilbing karagdagan dun sa aming unawa dito sa mga nabasa. Hayaan po muna ninyong ibahagi muna namin sa inyo kung ano ang aming naintindihan. At mga kapatid na nakikinig sa programang ito. Sa akin po nakagising ng reliyon bilang isang katoliko. Ito pong paksang ito, napakatibay na pundasyon ng aming reliyon bilang isang katoliko. Kailangan kami magsimba itong linggo at gampanan namin itong pagkakain ng tinapay para makompleto ang aming buhay bilang isang katoliko. Yun po ay isang gawain kinakailangan mag- magampanan namin bilang isang katoliko. Yun lang po. Uh, gaya po ng sinabi ng naunang kapatid, napaka-importante po ng misa sa mga katoliko. Ang isang katuruan pa nga po dito, kung hindi makapagsimbang isang katoliko, siya ay magkakaroon ng mortal sin na mas mabigat sa tinatawag na venial sin. Ang turo po sa amin noon, habang kinoconcentrate ng pare, tinataas yung malaking hostya, ay nagkakaroon po ng milagro. Uh, yun po ay nagiging katawan ng ating Panginoon. At gaya rin po ng saro ng alak, nagiging dugo naman po ng ating Panginoon. Paniwalang-paniwala kami dahil hinuyuko namin ang aming mga ulo uh, para manamnam namin ang milagrong nangyayari ang pagsunod sa iniutos ng ating Panginoon ay isang paglapit sa Kanya kaya obligasyon namin ang, ang tinatawag na magaten sa misa o nagsisimba kami kaya pag hindi kami nagsimba ito ay isang kasalanan at kailangan ikumpisal sa pari kaya ito ay nagiging mortal sin kaya po habang nakalinya, pag-communion na, napaka-solem na uh, ritual ito, ako, pag, mm, nung nagko-communion ako noon, alam ko yung isinusubo ng pari sa akin ay ang tunay na uh, laman at dugo ng ating Panginoon Yeso Kristo. Kaya pag sinabi ng pari, body of Christ, eh sasagot ako, paniwalang-paniwalang ako, ako na yun ang katawan ng ating Panginoon, sasagot ako ng amin. Gaya po ng mga kapatid na nagbahagi nang hindi pa po ako nagbabasa ng banal na aklat. At kung nakikita ko po na yung mga tao na hindi nagsisimba, ang sabi ko, nakakaawa ang mga taong ito dahil hindi nila alam ang katotohanan. Nang makasama ko po ang mga nagbabasa ng banal na aklat, nakita ko na Marami pala sa mga salita ng Diyos ang hindi nila sinusunod. At yun pong ating itatanong ngayon, ang paliwanag sa akin na aming tagapagturo, ginagaya lang namin ang ginawa ng Panginoon na ritual, pero wala pong ibinigay na mensaya ang aming tagapagturo, kundi ito'y alaala lamang sa ginawa ng ating Panginoong Yesu Kristo. Narinig po natin ang mga kapatid nung kami pa ay nagdidepende pa sa mga tao. Pero ipinakita ng Diyos kami pala noon ay nasa ilalim ng sumpa. 
dahil katumbas yun ng pagtitiwala sa kapwa-tao na kanyang sinabi sa Eremias 17.5. Kaya nang kami po'y magpakababa sa kanyang harapan, nagpakilala po sa amin ng Panginoong Yeso Kristo. Magbuhat po noon ay hindi na kami nagdepende sa mga tao. Sa Diyos na lamang kami nagtatanong. Kaya ito po ang ating tatalakayin ngayon, bagamat napakadaling unawain, kaya ginaganap ito ng mga iba't ibang sekta bilang alaala sa ating Panginoong Yeso Kristo. Pero sa Diyos ito pala ay mayroong mensahe na gustong ipaalam sa atin na siya pong itatanong natin sa Kanya kung ano ba ang ibig niyang sabihin dito sa Mateo 26 mula 26 hanggang 29. Dahil kami pong magkakapatid dito walang sariling opinion na pwedeng ibahagi sa inyo kung ano ba ang kahulugan nito. Kung paano po ito ay tinanong sa amin ng ating tagapakinig, ay ganyan din po namin itatanong sa Diyos. Kaya maghihintay din po kami ngayon sa Panginoon kung ano ang Kanyang ipapahayag sa amin. Kung sino man po sa amin ang mabibigyan ng Diyos, makikita Niyang nagpapakababa at Kanyang ibibigay ang mensahe. Siya pong magsasalita dito para ibahagi ang ipinaggalob ng Diyos sa Kanyang. Halimbawa po itong tinapay, napakadaling unawain ng tinapay. Ito yung alam natin, binibili natin sa mga bakery. Para ating kainin, kainin ng tayo ay magkaroon ng kalakasan para madugtungan yung ating buhay. Pero sa Diyos, kapatid ano kayang kapahayagang ibinigay ng Panginoon sa atin tungkol dito sa tinapay? Pwede ba natin ibahagi sa ating mga tagapakinig? Narito po ang sagot ng Diyos sa ating tanong tungkol kung ano ang tinatay. Dito po sa 1.6.32-35. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ang tunay na tinapay nagaling sa langit sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yung bumababang mula sa langit at nagbibigay nagbibigay buhay sa sanlibutan at sa kanya ngay kanilang sinabi Panginoon bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito sa kanila sinabi ni Jesus ako ang tinapay ng kabuhayan ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuhaw Maliwanag po ang sagot ng Diyos sa atin tungkol sa ating tanong kung ano ba ang tinapay. Ito ay pinakita niya noon pang panahon ni Moises na yung tinapay na galing sa langit. Ito pala'y ang Panginoong Esokristo mismo. Kaya kung ang tinapay na sinasabi ng Panginoon ay ang mismong kanyang sarili, paano yon? Paano natin makakain ng Panginoong Esokristo? Meron pong sinabi ang Diyos tungkol sa Apokalipsis 19.13 kung sino ang Panginoong Yeso Kristo bilang tinapay na kinakain. Ito po ang Revelation 19.13. Babasahin ko po sa Ingles dahil po medyo nagiba sa pagka-translate sa Tagalog. And he was clothed with a vesture dipped in blood and his name is called the Word of God. Ngayon po ay sinagot ng Diyos kung ano ba talaga ang tinapay na kinakain. 
Ito pala yung Panginoong Yeso Kristo. Ang ibig po palang sabihin, ang salita ng Diyos, ang siyang tinapay. At isa pa pong patunay ng Diyos bilang ang Panginoong Yeso Kristo ay siyang salita ng Diyos. Ito ay mababasa natin sa John 1.1. Na ganito po ang sinasabi. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At dito naman po sa John 1.14. And the Word was made flesh. Kaya ito po ang patunay ng Diyos na, ating, na ang ating Panginoong Yeso Kristo ay ang salita. Kaya kung ang literal na tinapay na nabibili natin sa bakery, ito ay nagbibigay kalakasan sa atin. Dito po ay pinakita ng Diyos ang ating Panginoong Yeso Kristo bilang salita. Siya rin pala ang nagbibigay buhay sa espiritual na buhay. Pagkatapos pong ipahayag ng Diyos sa atin kung ano ang tinapay, tignan po natin ang ating susunod na itatanong sa Kanya tungkol sa Kanyang ginawa dito sa tinapay. Babasahin ko pong muli. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol. Kung ang tinapay ay ang salita ng Diyos na ating nababasa sa banal na aklat, papano kaya niya ito pinagpala? Sino pong tao ang nagbabasa ng banal na aklat na pupwedeng sagutin itong ating katanungan? Pero dahil kami po ay naniniwala na ang Panginoong Yeso Kristo ay may kasagutan tungkol dito, sa Kanya po tayo magtatanong kung ano ba ang pinagpala. Tignan po natin kung ano ang sagot ng Diyos tungkol sa pagpapala sa kanyang salita. Babasahin ko po dito sa Apokalipsis 5.1-5. At nakita ko sa kanang kamay niyong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng pitong tatak. At nakakita ko ng isang malakas ma- Lakas na, malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito at sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man at ako'y umiyak na mainam pagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man at sinabi sa akin na isa sa matatanda Huwag kang humiyak. Narito ang lewon sa angkan ng Uda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat ng pitong tatak nito. Dito po sa nabasang talata, narinig natin na si Juan ay umiyak ng mainam. Sino po ba si Juan? Hindi po ba siya ay apostol ng ating Panginoong Yeso Kristo? Bakit Nakita niya dito kung paano ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo sa kanyang mga salita. Nakita po niya ng Panginoong Yeso Kristo ang mayroon lamang palang karapatang magbukas ng kanyang mga salita. Siwan po ba bilang apostol, wala po ba siyang karapatang magbukas nito? Hindi po ba siya ay alagad ng ating Panginoong Yeso Kristo? Alam po ba ninyo itong nadarama ni Juan dito na siya ay umiyak ng mainam ay siya rin aming nadarama sa oras na ito. Dahil ang akala po namin noon ng aming mga mga ngaral 
sila ay mayroong karapatang magbukas. Kaya bawat uh, pagbabasa ng banal na aklat, bawat pagpapaliwanag nila dito, tinatanggap namin dahil sa paniniwalang sila ay may o binigyan ng Diyos ng karapatang magbukas dito. Pero dito po sa nakita ni Juan, wala po palang sinumang tao na po pwedeng magbukas sa salita ng Diyos. Kaya kung paano siya umiyak dito, ito po'y pag-iyak ng kagalakan dahil nakita niya na ang Diyos ang siya lamang may kakayahang magbukas sa kanyang mga salita. Siya lamang palang dapat papurihan. Walang sino mang tao na pwedeng papurihan. Walang sino mang tao na pwedeng tingnan na mayroong karapatang magbukas sa salita ng Diyos kung hindi ang Diyos lamang pala. At sa kagalakan pong yan ni Juan, naisip niya na pwede na niyang sundin yung sinabi ng Diyos. Doon sa Jeremias 17.5, hindi na siya magtitiwala kanino mang tao. At doon sa Kawikaan 3.5, hindi na siya magtitiwala o magdidepende sa kanyang sariling kakayahan. At doon sa Jeremias 17.9, hindi na rin siya magdidepende sa kanyang sariling damdamin. Kaya nawala na sa kanya ang sumpa. Sino ang hindi maiiyak sa kagalakan kapag nakita mong inalis ka na ng Diyos sa ilalim ng sumpa? Napakalaga pala po ang pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Dahil noong pong hindi ko pa kilalang Panginoon, dahil ako po'y napasama sa mga full gospel fellowship Pentecostal charismatic po ito ang alam ko noon pinagpala ng Diyos ang salita niya dahil tinatanggap namin mula Enesis hanggang Apokalipsis yun po ang sabi nila pero nakita ko pong binles ng Diyos ang kanyang salita nang unti-unting nakita ko naririnig ko sa mga ibang hindi ko po alam noon, anak pala ng Diyos yan. Bakit yung mga hindi namin kinukuwang buo sa salita, ay nakita ko. Alimbawa, yung pong Mateo 23, sabi nila, tinatanggap namin lahat yan. Bakit hindi nila nakita, hindi nila tinatanggap yan? Ako lang ang nakakita. So, doon ko po nakita ang binles ng Diyos yan. Marami sa salita ng Diyos ang hindi namin pala tinatanggap. Halimbawa po, yung Santiago 1.5-8, ang sabi ng Diyos, kung kailangan nyo ng karunungan, umingi kayo sa akin. Sabi namin, full gospel. Pero bakit kami nag-aaral sa Bible School? Hindi ka pwedeng maging pastor kung hindi ka nag-aaral sa Bible School. Eh, saan galing yung ang sabi nila? Galing sa Diyos. Eh, Nung ipakita po ng Diyos na parang nakikita ko na po ang sarili noon na ngayon, ngayon, unti-unti pala binibless ng Diyos ang kanyang salita noon sa akin. Dahil sinasabi ko itong aking naririnig, pinaalam ko sa mga kasama ko. Ang sabi nila, huwag kang makinig dyan, may espiritong masamayan. So, dito ko po nakikita ang pagpapala ng Diyos sa kanyang salita. At hindi lamang po yan. Itong nakita ni Juan, nakita ko. Dahil kung 
ang mga tunay na anak ng Diyos lamang ang pwedeng magbukas sa salita ng Diyos. E di matagal ko na sanang nakita ang Diyos, nakilala ang Diyos. Dahil ang pukpuk po nila, nakilala nila ang Diyos at hindi na misteryoso ang haman Diyos sa kanila. Pero ito po ay nakita ko na kung hindi lang pala ang Diyos ang siyang magpakilala sa kanyang sarili, gaya kay Pedro, sabi nga kay Pedro, Pedro, sabi niya, mapalad ka dahil hindi galing sa laman at dugo mo yan. Binabasa po namin yan. Pero ang nakukuha namin doon, hindi galing sa kanyang laman at dugo. Ganyan lang. Hindi pala galing sa tao o sa kanyang sarili ang pagkaalam sa Diyos. Ang Diyos lang ang pwedeng magpakilala sa kanya. Yun po ang nakita ko. Kaya nang makita po ng Panginoon na siya po lang nakakakita sa aking sarili, doon niya sinabi na doon ko nakita na walang pwedeng magbukas, walang pwedeng magpaalam sa Diyos. At nakita kong hindi ko alam kung sino ang Diyos, siya po ang nagbukas. Yun po ang kaligayahan ko nang makita po ng Diyos na ako ay umiyak. Ang ibig sabihin pala po ng walang pwedeng magbukas, walang pwedeng magbigay kaulugan sa salita ng Diyos, sa espiritual na salita ng Diyos, ito pong nakikita natin. Hindi pa yan, kundi ipaliwanag ng Diyos yan, yun po ang pagbubukas ng ating Panginoon. Dito po sa kanyang banal na aklat. Pagkatapos pong ihayag ng Diyos kung ano ang tinapay, ito pala ang kanyang salita. At ang pagpapala dito sa kanyang salita ay yung pagbubukas sa kanyang salita. Ano naman kaya ang ibig niyang ipaalam sa atin dito sa pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad? Mayroon pong sinabi ang Diyos kung papano pagputol-putuli ng kanyang salita na kanyang pinagpala bilang tinapay. Ito po ay mababasa sa Isaiah by Diotiogis. Basahin po natin sa English ng King James Version dahil sa Tagalog po, hindi po naisalin ng mabuti. Ito po yung Isaiah 28.10 For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Ngayon po ay malinaw na sa atin na itong tinapay ng Diyos na kanyang pinagpala at pinagputol-putol. Ito pala ang kanyang salita na siya ang nagbukas at ngayon doon sa nabasa natin sa aklat ni Isaiah itinuturo sa atin ng Diyos kung paano natin ito gamitin kaya dito po sa susunod na talata ang sabi niya kunin ninyo kanin ninyo ito ang aking katawan ngayon po ay ibinibigay ng Diyos itong kanyang salita na kanyang binuksan kung papano ito gagamitin nasa tao po ngayon kung tatanggapin ba niya itong salita ng Diyos at kung tatanggapin din po ng tao yung pamamaraan ng Diyos na kanya itinuro noon po kasi ang akala ko ang Biblia bilang salita ng Diyos pag binasa mo ito parang nobele o history o siyensya pero masigit pa po pala dyan ang ibinibigay ng Diyos dahil 
Ang salita ng Diyos ay siyang mismong kumakatawan sa Diyos dahil kung walang Diyos, walang salita. At ngayon naman ay tinuturuan tayo ng Diyos kung paano gamitin itong kanyang mga salita. Yun nga pong binasa natin sa Isaiah 28 Gis na ang sabi ng Diyos, linya por linya, kaunti dito at kaunti doon. Dahil pag hindi po yan ang ginawa nating pamamaraan para magamit natin ng kanyang mga salita, tayo po ay matutulad dun sa kanyang sinabi sa uling talata ng Isaiah 28.13 na sinabi niyang sila ay mga balian at mga silo at mga huli. Ito po yung mga taong hindi ginamit ang pamamaraan ng Diyos tungkol sa kanyang mga salita. Pero kung gamitin naman ng tao ang pamamaraang itinuturo ng Diyos, ay masusumpungan niya kung ano ang salita ng Diyos. Ito po ay mababasa sa Isaiah 28.12. Babasahin ko po na kanyang pinagsabihan, ito ang kapahingaan, papagpahingain ninyo siya na pagod. At ito ang kaginhawahan, gayon may hindi nila pinakinggan natin, yung huling linya, yun po ang hindi tumanggap sa kanyang pamamaraan. Hindi po sila nakinig sa sinasabi ng Diyos. At maliwanag po sa atin ngayon, ito palang tinapay na pinagpala at pinagputol-putol ng Diyos, kagaya ng kanyang inihayag sa atin kanina, ito pala'y salita niya na binuksan niya mismo at itinuro sa atin ang pamamaraan at iyon po ang ibinigay niya sa kanyang mga alagad na taliwas na taliwas sa nalalaman ko noon ang akala ko noon yung ginagawa ng mga tao na pagpuputol ng tinapay at ibinibigay sa mga miyembro yun ang totoong ginawa ng ating Panginoong Esokristo pero ang nangyari ginaya lamang pala ang Panginoong Esokristo dahil hindi nila nakita o hindi ipinaunawa sa kanila ng Diyos kung ano talaga ang kanyang ginawa na siyang inihayag ng Diyos sa atin ngayon bilang kanyang katawan. At kami pong mga kristyanong umangkin na tunay na kristyano sa ating panahon ngayon, kayo po ang mga tagapakinigang siyang saksi namin dahil ito po ay ito pong sinabi ng Diyos na inihayag niya sa atin ngayon, ito ang aming tinanggap mula sa Kanya. Ito ay Kanyang inalok sa amin pero nakita po namin, nang kami magpakababa sa kanyang harapan, doon namin tinanggap. Kaya yung mga taong hindi nagpapakababa sa harapan ng Diyos, yun po ay tumanggi. Kaya hindi naibigay sa kanila kung ano ang kahulugan itong tinatalakay natin sa Mateo 26, 26 tungkol sa tinapay na siyang katawan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Pagkatapos kung inihayag ng ating Panginoong Diyos kung ano ang kaulugan ng kanyang salita. Dito po sa Mateo 26.26 Itanong po naman natin ngayon kung ano ang ihayag ng Panginoon dito sa Mateo 26.27 Yung pong nabigyan sa mga kapatid naghintay po ang Panginoon para kanyang gamitin. <clears throat> Mabuti po siguro basahin uli ng ating kapatid itong Mateo 26.27 Nandito po ang Mateo 26, 27. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat. 
at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat yan. Itutuloy ko na po ang pagbabasa ko dito sa Mateo 28, Mateo 26-28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Madalas po ninyong marinig sa amin, lalong-lalo na sa mga nakaraan nating programa, na talagang napakahalagang makilala muna kung sino ang Panginoong Yeso Kristo. Dahil doon mo lamang pwedeng maunawa ng kanyang mga salita sa pamagitan ng ibibigay niyang unawa sa iyo. Pero kailangan makilala mo ang Panginoong Yeso Kristo hindi dahil sa laman at dugo na kanyang sinabi sa Mateo 16, 16-17 dahil yun pala ay tumutukoy lamang sa kakayahan ng tao. Kailangan pala makilala mo siya dahil sa kapahayagan ng Amang Diyos. Dahil kung makikilala mo ang Panginoong Yesu Kristo sa pamagitan ng kapahayagan ng Diyos, kagaya nga po nang nangyari kay Pedro, doon nga sa Mateo 16, 16-17, ay doon mo makikita, nang siya ay mabuhay dito sa lupa, ay mayroon siyang dalawang papel na ginagampanan. Sa kanyang papel na anak, kailangan mo siyang tularan, kailangan mo siyang gayahin. Pero sa kanyang papel na ama, hindi mo pala dapat gawin ang kanyang ginagawa. Dahil yun ay isang malaking kasalanan. Dahil yun ay gawain lamang ng Diyos. Kaya kung makikilala mo siya at tatanggapin mong siya ay nagkatawang tao, makikita mong meron nga siyang dalawang papel na ginagampanan. Katulad po dito sa ating tinatalakay kung saan kumuha siya ng saro at ang sabi niya, yun ang kanyang dugo, ng, dugo ng tipan. Kung inyo pong maalala, ang Diyos Ama ay gumawa ng tipan ng kaligtasan at ayon sa Hebrew 9.16, kailangang mamatay ang gumawa ng tipan para may bigay ang mana. Kaya dito sinasabi ng Panginoong Yeso Kristo, ipinapaalala niya sa kanyang mga alagad. Ito yung sinasabi niyang tipan na kailangang mangyari. Tipan ng kaligtasan. Kung saan kailangang magbuhos siya ng dugo para may bigay ang mana at para mapatawad ang mga kasalanan. At ang tinutukoy na mana dito ng Panginoong Yeso Kristo, kung atin pong maalala sa araw ng Pentecost, na kung saan ay pinagkaloob ang mana sa mga alagad ng ating Panginoon, doon ay dumapo sa kanila ang banal na Espiritu. Kaya, ang sinasabi po palang mana ng Diyos na Kanyang ibibigay, ito ay ang banal na Espiritu. Na siyang naghahayag sa mga salita ng Diyos, kaya kung titignan po natin dito ang banal na hapunan, kung doon sa una ay gustong ipakain ng ating Panginoong Yeso Kristo ang kanyang katawan na sumisimbolo sa titik sa mga salita ng Diyos, pero hindi pa po pala sapat yun. Kailangan pang inumin ang kanyang dugo. Kailangan pang tanggapin ang banal na Espiritu 
na siyang maghayag doon sa titik sa salita ng Diyos. Kaya madalas po ninyong marinig sa amin ang dalawang saksi sa katotohanan. Una ay ang titik sa salita ng Diyos na siyang katawan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kailangan tanggaping lahat magmula Henesis hanggang Apokalipsis. At ang ikalawang saksi ay ang kapahayagan ng banal na Espiritu doon sa titik na siyang sinasabi ng Diyos dito na dugo o kanyang dugo ng tipan, tipan po ng kaligtasan. Kaya ang katotohanan sa salita ng Diyos, ito nga po ay binubuo ng dalawang saksi na siyang nagsisilbing pagkain ng bawat pinili ng Diyos. Kaya po pala sinabi itong banal na hapunan dahil ito ang kanilang kinakain. Ang dalawang saksi sa katotohanan na siyang nagsisilbing tinapay at dugo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Dito po malinaw na inilantad ng ating Panginoon kung magpapakababa ang naghahanap sa Kanya kung gaano kalayo ang nagis ng katuruan ng matandang sekta. Ayon nga po dun sa una kong pagbabahagi, kapag ako'y nagkocommunion noon, pilit ko pong inipilit sa aking sarili na tatanggapin ko po sa aking kaisipan na yung ipinapakain ng pare ay ang katawan ng ating Panginoon. Ayon po dito sa pag-aaral po at pagre-reveal ng ating Panginoon sa tunay na mensahe ng Last Supper, naihayag po dito na bilang mga pinili ng Diyos dahil nga po sa pagpapakumbaba nitong mga pinili, ang Last Supper ay isang continuous process po ng pagpipino sa kanyang mga pinili. Dahil inihayag niya ang ang kanyang pagkajos kung sino talaga siya at kung hindi lamang po sa pagpapakumbaba ng kanyang mga pinili ay hindi nila makikilala isang punto lamang po ang babanggiting ko tulad po ng mga pinapractice pa po ngayon ng matandang sekta ayon po sa sa mga matataas na pinuno ng simbahang ito, ayon sa kanila, ang mga obispo ang nabigyan ng revelation ng Espiritu Santo. Kaya pag nagkakaroon po sila ng convention at mag-aagree po sila sa isang konsepto o doktrina na kahit wala po sa Biblia, ay ito ang kanila pong ipinapatupad sa kanilang mga lower rank, pura paroko, mga Paris priests. Dito lamang po sa Pilipinas, kahit po kasi sa politiko nakikita natin ang pinapangaral sa pulpito, uminsan ay napakalayo sa salita ng, salita ng ating Panginoon. Kaya dito po nalantad kung alin po at sino po ang tatanggap dahil po inimbita ng ating Panginoon ang sabi po, take and eat. So, ang imbitasyon ay para sa lahat, ngunit ko konti lamang po ang tatanggap. Ang isa pa pong malinaw na 
pagkakataon na nakikita natin ngayon sa buong mundo pag magkikita lahat ang mga cardinal ang college of cardinals at uh, magbimiting po sila magkakaroon po sila ng agreement at ito ay pal- ipalalabas through the Pope at ito ay magiging kumbaga sa constitution amendment magiging bahagi ng salita ng Diyos uh, gayon mang ito ay hindi natin makikita sa banal na salita so ito ay isang magiging regulasyon na walang makakakontra ito pong mga napag-agrihan nitong mga college of cardinals o ang parallel term po sa constitution ay amendment ito po ay tinatawag na magisterium ito po ang parang authoritative law na pwedeng bawasan mabawa sa salita ng Diyos o pwedeng madagdag sa salita ng Diyos marami po ang nakikinig sa amin ngayon na iba't ibang klase ang interest nila maring ang kapanahon ng ito ay noong ako po ay hindi ko pa alam ang katotohanan kung marinig ko siguro itong kapayagan ng Diyos sa ito mari sasabihin kung kami rin ay ginaganap namin ng last supper dahil ang kinakain namin ay ang salita ng Diyos pero ngayon pong parang binuksan ng Diyos ang hindi ko nakikita noon napakalayo pala ang nalalaman ng tao sa kapayagan ng Diyos na ibibigay sa tao dahil noon po kapag magbasa ang aming tagapagturo <clears throat> sa salita ng Diyos na ating nababasa sa banal na klat at pagkatapos kanyang bibigyan ng paliwanag para ang aming damdamin ang aming katawan ay makinabang sa salita ng Diyos ang alam po namin noon yun nang tunay na pagkain pero kabaligtaran sa kapag ang Diyos ang siya pong nagbukas sa salita niya unang una ay pakikita niya kung ka, gaano kaalaga ang kanyang salitang literal na hindi mo man pala tinatanggap noon lahat pagkatapos kanyang ipaliliwanag ang kanyang salita sa espiritual na bagay yun po ang hindi maunawaan o hindi ko naunawaan noon na kapag ang naririnig ko ang sabi ng mga anak ng Diyos noon ito ang kapayagan ng Diyos sabi alam po ba ninyo ang aking nararamdaman noon binabawasan nila o dinadagdagan ng salita ng Diyos pero kapag ikaw po ay nagpakababa doon mo lamang pala makikita na yung salita ng Diyos na yan yon ang siyang nagpapaliwanag dahil doon mo makikita na ang sinasabi ng Diyos ang aking salita ay buhay noong po sabi lang yan eh salitang buhay kung nangyari noong unang panahon nangyari sa kapanahonan ng Panginoon at nangyayari ngayon yun po ang sinasabi niyang buhay ang kanyang salita at yun pong kung paano ibinigay ng Diyos kung paano mo maunawaan ang kanyang salita noon po kapag 
kumuha ng isang versikulo ang aming tagapagturo. Ang kanyang paliwanag ay galing na lang sa kanya. Pero dito po, hindi. Yung sa Isaiah 28.10 na ang sabi ng Diyos, precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Yun po, na parang yung mga salita ng Diyos mismo ang siyang nagpapaliwanag sa gustong ipaliwanag ng Diyos. Hindi ng tao, hindi ng isip, hindi ng damdamin. Tama, masakit. Dahil makikita mong ikaw ay walang-wala, makasalanan. Pero pagkatapos po, makikita mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Dahil kapag nakita mo pala ang gustong ipakita ng Diyos, doon ka lang makikinabang. Na doon makikita mo na sasabihin ng Diyos, tama, walang mabuti kahit na sino. Ang Diyos ang siya lamang mabuti. Ito po, hindi namin tanggap namin sa bibig, sa isip. Pero, meron kaming nakikitang mabuti. Yung tagapagturo ko lang, nakikita kong mabuti noon. Pero, nang magayag po na ang Diyos sa akin, siya mismo nakita ko hindi mabuti dahil hindi man tinatanggap kung sino ang tunay na Diyos. Eh. Unang-una nakita ko, hindi pala akong mabuti at doon ko nakita lahat ng mga tao. Yun lamang pong nagpakababa ang pwedeng tumanggap na sila'y makasalanan. Binabanggit ko po yung mabuti na sinabi ng isang nakikinig sa Panginoon. Ang sabi niya, mabuting maestro. Hindi tinanggap ng Panginoon yan dahil sa papel na anak. Hindi niya tinanggap ang kabutian. Ang sinabi niya, ang Diyos lang ang mabuti. Para yung po ay magbigay alimbawa sa amin na isa man sa amin, walang tatanggap na siya ay mabuti. Pero ang tinutukoy po namin sa spiritual na bagay. Pero sa ibang bagay, yung physical life, tinatanggap po namin kung nararapat na tawagin mabuti ang isang tao. Pwede po yan. Walang duda yan. Sa social, political, economics, scientific, lahat po ng bagay, pwera lang sa spiritual. Ang Diyos lamang po ang mabuti dahil doon lamang merong pwedeng baguhin ng Diyos ang tao doon sa temang iyon. Ito pong banal na hapunan na ginaganap ng Diyos ayon sa kanyang pamamaraan, ito po'y ipinadama niya sa amin sa iba't ibang estado dahil ito po'y isang proseso na kanyang ginaganap. Nakikita po niyang kami ay hindi pwedeng biglayin kaya nung una, ang inihain niya sa amin ay gatas. Isang klaseng pagkain na magaan para ito'y aming tanggapin. Kaya nung pong panahong bago-bago pa lamang namin makilala ang Panginoon, mayroon po sa amin na tumatayo sa isang pulpito at nagsasalita. Inaamin po namin mali yun. Pero yun ay kagustuhan ng Diyos. Dahil batid niyang hindi niya kami pwedeng biglain sa kanyang kagustuhan. Kaya inuunti-unti po niya kami. Sa ibang estado naman ng kanyang pagganap sa banal na hapunan, doon po medyo mabigat ang kanyang ibibigay. 
para talagang proseso yan, hindi magkakapareho. Kaya sa oras pong ito, umabot kami dun sa puntong nakita nga namin itong banal na hapunan, wala na yung pulpito o yung nagsasalita sa pulpito dahil mali yun. At nakikita namin ang Diyos ay pinagpuputol-putol nga ang kanyang salita. Kaya ibat-ibang boses ang inyong naririnig. Dahil kung sino ang kanyang pagkakalooban, ay siya lamang magsasalita dito sa mikropono. At kaya po nawala yung pagsasalita namin sa pulpito dahil hinihayag ng Diyos na walang sino man sa amin ang pwedeng magsalita sa pulpito. Ang Diyos lamang po pala ang siyang nararapat magsalita doon. Kaya sa fellowship po namin, makikita ninyo kami, wala kaming, uh, o walang sino man sa amin na nakatayo at mag-isang magsasalita lamang. Kundi kaming lahat po ay nakaupo, kami ay nagtatanong sa Diyos, naghihintay sa Kanya kung ano ang Kanyang ipahayag sa itatanong naming salita Niya, naming babasahin sa banal na aklat. At ang Diyos po ay nakatingin sa amin, nalalaman po namin, tinitignan Niya kung sino ang nagiging mababa sa amin. At doon Niya ihahayag ang Kanyang salita. At ang pagkakalooban, Siya naman ang magbabahagi sa amin. At hindi lamang po isang tao ang ginagamit ng Diyos para ipahayag ang kanyang salita. Kung sino, kung sino man ang naging mababa sa oras na yon, limang tao sila, anim na tao sila, doon, pagpuputul-putulin ng Diyos ang kanyang kapahayagan, ibibigay sa mga pinili niyang nagpapakababa sa oras na yon, at sila ay magbabahagi, at yun namang ibang kapatid, doon sa maririnig nila, sila ay magpapakababa, tatanggapin nila ang kapahayagan ng Diyos. Yun po ang isang forma kung papano pinagpuputol-putol ng Panginoong Yeso Kristo at ibinibigay sa kanyang mga pinili ang kanyang mga salita. At sa oras din pong yun, nagiging buhay ang sinabi ng Diyos sa Ephesians 4.11 kung saan ang Panginoong Yeso Kristo ang siyang naghalal ng pastor, evangelist, teachers at apostles doon sa oras pong yun, sila ang sinasabi ng Panginoon doon sa Ephesians 4.11 pero sa ibang pagkakataon iba na naman ang kanyang hihahalal hindi po pirmi yun, kung minsan maigsing oras lang at yan po ay hindi titulo kaya walang sino man sa amin ang nagpapatawag ng pastor dahil yon ay nararapat lamang itawag sa Panginoong Yeso Kristo. At sa ibinigay pong pamamaraan ng Panginoong Yeso Kristo kung paano kami humingi sa Kanya ng karunungan, yun pong fellowship namin, hindi po kami nagtataka kung minsan merong nakakita sa amin at kami pinagtatawanan ang sabi nila, paano kayo dadami? Dahil nakikita po nila, kakaunti lang kami. Pero sa ipinahayag po ng Diyos sa amin, hindi kailangan yung magkikita-kita pa kami ng personal Marami po kaming kapatid nasa ibang lugar. Hindi na kailangan kami magkakatipon-tipon kung ano ang aming ginagawa, kung ano ang paraan ng paghingi namin ng karunungan sa Diyos, kung paano ang banal na hapunang itinuro ng Diyos sa amin. Ganun din ang kanilang ginagawa. Nakakalat po ang mga anak ng Diyos. Kaya hindi po namin pinapansin yung mga tumatawa dahil nalalaman namin ang aming ginagawang pamamaraan para sa 
banal na hapon ang ipinahayag ng Diyos, ito ay sa amin pinagkaloob. At alam niyo po ba, doon sa internet, magmula November 15, 2005, meron na pong nagpunta sa amin na 377,000. Ito po ang isang pamamaraan ng Diyos sa kanyang banal na hapunan. Yan po ay hindi kami nagkikita dahil hindi na kailangang magsama pa kami physically. Pero sa oras na kami magkita at kami magkwentuhan, kung ano ang pagkaing ibinibigay ng Diyos sa amin ay sharing pagkaing na ipagkakalob sa kanila. Kaya pareho po ang aming salita nagmula sa Diyos isang wika galing sa Panginoong Yeso Kristo. At ito rin po ang programa natin sa radyo. Ito ang isang halimbawa ng isang banal na hapunan na ginaganap ng ating Panginoon. Kaya hindi po ito isang beses lang kundi ito'y tuloy-tuloy. Ang banal na hapunan na ayon sa Diyos, ito po ay tuloy-tuloy na ginaganap. Tingnan po natin kung ano ang gustong ibigay sa atin ng Diyos dito sa Mateo 26-29. Datapot sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na iinumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking ama. Dito po sa papel na ama ng ating Panginoong Yeso Kristo, hindi na nga mangyayari sa kanya ang sinabi niya tungkol sa saro dahil natupad na ang kanyang testamento. Meron po siyang sinabi dito sa bandang huli ng Mateo 26.29 hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking ama. Sa kanyang papel na anak, tama, kasalo nga niya ang kanyang mga pinili sa pag-inom sa saro. Dahil yun po ay ang great tribulation kung dinanas yan ng Panginoong Yeso Kristo, daranasin din yan ng kanyang mga pinili. Pero kahit yan ay mahirap, mayroon pong kagalakan dahil kasama mo ang Panginoong Yeso Kristo sa kanyang papel na anak na umiinom ng saro. At ang kagalakan sa pag-inom sa saro na kasalo ang Panginoong Yeso Kristo ay yun pong nasa Hebreho 12.5 hanggang 7 kung saan ang mga pinili ng Diyos, sila ay kanyang pinarurusahan, sila ay kanyang inahampas. Yun po ang patunay na sila ay anak ng Diyos. Bagamat ito ay napakasakit, pero dapat ito ay turing na isang kagalakan. Doon po sa website namin sa internet, yun po ay ang www.purechristianity.org. Pwede po kayong magbasa doon ng aming mga articles na inihayag ng Diyos sa amin. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, maraming pong salamat at inihayag ninyo sa amin kung ano ang inyong katawan na kailangan namin kainin. Ito pala ang pagtanggap sa kabuuan ng banal na aklat. At marami rin pong salamat kung anong ibig ninyong sabihin na kailangan namin inumin ang inyong dugo. Ito pala ang paghihintay namin sa banal na espiritu na siyang maghahayag dito sa titik na nakatala sa banal na aklat. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Amen. Music